0: 5. Cal mal dormira, em parte devido ao calor insuportável, em parte devido ao fato de que estavam na casa de um possível aliado, cheio de potenciais espiões e perigos desconhecidos, talvez até mesmo de Morat, em parte devido ao que acontecera a Força Fenda e tudo o que mais estimava, e em parte devido ao encontro que estava a minutos de ocorrer, com um nervosismo incomum. Nesrin caminhava de um lado ao outro da sala de estar, que seria o quarto da recuperação de Cal. Sofás baixos e montes de almofadas preenchiam o espaço. Os pisos reluzentes eram interrompidos apenas por tapetes dos fios mais espessos e elegantes, feitos pelas mãos habilidosas de artesãos no oeste, contou Nesrin. Arte e tesouros de todo o império do Kagan adornavam o um cômodo, intercalados com vasos de palmeiras que murchavam com o calor da luz do sol entrando pelas janelas e portas do jardim. Às dez horas da manhã, declarara a filha mais velha do Kagan a ele no jantar da noite anterior, a princesa Raça, simples porém de olhos selvagens, uma bela jovem, tinha sentado ao seu lado, a única pessoa para quem Raça sorria, a amante ou esposa, a julgar pelos toques frequentes e os olhares demorados. Houvera um desafio no sorriso perverso de raça quando ela dissera a Cal o horário no qual a curandeira chegaria, o que o levara a se perguntar quem, exatamente, eles mandariam. O um antigo capitão ainda não sabia o que pensar dessa gente, desse lugar, da cidade de alto aprendizado, da mistura de tantas culturas e história, vivendo pacificamente juntas. Nada parecia com os humores revoltados e arrasados que viviam nas sombras de em terror desconfiados um dos outros, suportando os piores crimes. No jantar, tinham perguntado a ele sobre o massacre dos escravos em Calacuda e Andover. Na verdade, o falso bajulador Argon perguntara se o um príncipe tivesse estado entre os novos recrutas da guarda real, que eu teria facilmente o colocado na linha, graças a algumas exibições bem programadas de habilidades e pura dominação. Contudo, ali ele não tinha autoridade para fazer o príncipe ardiloso e arrogante se curvar, nem mesmo quando Argon quisera saber por que o antigo rei de Adelan tinha achado necessário escravizar os próprios súditos e, depois, abatê-los como animais. Por que o homem não olhara para o continente sul, buscando educar-se sobre os horrores mácula de escravidão, e assim evitar instituí-la? Cada respostas curtas que beiravam a grosseria. Sartag, o único além de Cachin, de quem o Lorde estava disposto a gostar, finalmente se cansara dos questionamentos do irmão mais velho e mudara de assunto. Para qual assunto, Cal não fazia ideia, pois estivera ocupado demais lutando contra o rugido dos ouvidos durante a inquisição afiada de Argon. Além da ocupação demais monitorando cada rosto, nobre, viziro criado, que aparecia no salão do Cagan. Nenhum sinal de anéis pretos ou colares. Nenhum comportamento estranho. Ele dera a Caxin um sutil aceno de cabeça em certo momento, como indicação disso. O príncipe havia fingido não ver, mas o aviso de se acender em seus olhos. Continue procurando. E assim Cal fez, em parte prestando atenção à refeição diante de si, em parte monitorando cada palavra e olhar e fôlego daqueles ao redor. Apesar da morte da irmã mais nova, os herdeiros tornaram a refeição animada, com a conversa fluindo, embora boa parte fossem línguas que Cal não conhecia ou reconhecia. Que riqueza de reinos naquele salão, representado por vizires e criados e companheiros! A princesa que virara a caçula, Duva, era ela mesma casada com um príncipe de cabelos pretos e olhos tristes, que tinha vindo de uma terra distante. Ele ficava próximo da esposa grávida e falava pouco com as pessoas ao redor. Mas sempre que Duva lhe dava um leve sorriso. Cal não achava que a luz que iluminava o rosto do príncipe era fingida. E se perguntava se o silêncio do homem não seria, talvez, por ainda não conhecer a língua da mulher o suficiente para acompanhá-los, não por omissão. Nazrin, no entanto, não tinha tal desculpa. Ela ficara calada e assustada no jantar. Cal só soubera que ela havia tomado banho antes da refeição, graças ao grito e à porta batida nos aposentos da capitã, seguidos pela saída apressada de um criado com a expressão ofendida. O homem não voltou, nem um substituto foi enviado. Kádia, a criada designada Cal, ajudaram a se vestir para o jantar, depois a se despir para a cama. Além disso, ela havia levado o café naquela manhã, logo que ele acordara. Os Kagan certamente sabiam comer bem. Carnes fervidas em temperos exóticos, tão macias que se soltavam do osso, arroz com ervas de diversas cores, pães chatos cobertos de manteiga e alho, intensos vinhos e bebidas vindas dos vinículos e das destilarias do império. Cal recusara o segundo, aceitando apenas a taça cerimonial oferecida antes de o Cagan fazer um brinde desanimado aos novos convidados. Para um pai em luto, as boas-vindas foram mais colorosas do que Cal tinha esperado. Mas Nasrin havia tomado um gole de bebida e mal tirara uma garfada da comida, esperando apenas um breve minuto depois do banquete terminar, antes de pedir para voltar à suíte. Cal concordara. É claro que concordara. No entanto, quando os dois fecharam as portas dos aposentos, ele perguntara se Nesrin queria conversar. Ela havia dito que não. Ela queria dormir e o veria pela manhã. Cal ainda tivera coragem de perguntar se Nesrin queria compartilhar seu quarto ou o dela. A batida da porta foi resposta bastante. Então Cádia o ajudara a se deitar, ele tinha se revirado na cama, suando e desejando poder chutar os lançóis, em vez de precisar jogá-los para fora. Mesmo a brisa fresca que vinha pelo sistema de ventilação inteligentemente arquitetado, o ar entrava pelas torres que capturavam o vento entre os domos e os pináculos para ser resfriado por canais sob o palácio e, então, distribuído pelos quartos e salões, não ofereceram nível. Cal e Nesrin jamais tinham sido bons em conversar. Tentavam, mas, em geral, com resultados desastrosos. Os dois fizeram tudo fora da ordem, e Cal se amaldiçoara diversas vezes por não ter acertado as coisas com ela, por não ter tentado ser melhor. Nesrin mal tinha olhado para ele nos últimos dez minutos de espera pela curandeira. Seu rosto parecia betido e os cabelos na altura dos ombros estavam sem vida. A mulher não vestiu o uniforme de capitão mas a usar a habitual tunica azul meia-noite com uma calça preta, como se não pudesse suportar estar nas cores de Adelan. Cádia vestir a calma mais uma vez com um casaco azul, chegando até mesmo a polir os feixes na frente. Havia um orgulho silencioso em seu trabalho, que não se parecia em nada com a timidez e o medo de tantos dos criados do castelo de Forsta Fenda. — Ela está atrasada, murmurou Nesrin. — De fato, o relógio de madeira decorado do canto indicava que a curandeira estava dez minutos atrasada. Deveremos chamar alguém para descobrir se ela vem? Dê tempo a ela. Nesson parou diante de Cal, trazendo a testa intensamente. Precisamos começar imediatamente. Não há tempo a perder. Cal inspirou. Entendo que queira voltar para casa e ver sua família. Não apressarei, mas até mesmo um dia faz diferença. Ele reparou nas linhas tensas que molduravam a boca da capitã. Sem dúvida, linhas idênticas marcavam o próprio rosto. Obrigar-se a parar de refletir e de se preocupar um onde Dorian poderia estar no momento foi um sacrifício daquela manhã. Depois da chegada da curandeira, por que não vai procurar seus parentes na cidade? Talvez tenha ouvido algo da família de vocês em Força Fenda. Um gesto negativo da mão esguia guia de Nesrin. Posso esperar até que termine. Cal ergueu as sobrancelhas. E caminhar de um lado para o outro o tempo inteiro? Ela afundou no sofá mais próximo, e a seda dourada suspirou sob o peso leve. Vim até aqui para ajudá-lo, tanto com isto quanto com a nossa causa. Não vou fugir para as minhas necessidades individuais. Isso lhe dera uma ordem. nesrin apenas sacudiu a cabeça, e a cortina escura de cabelos esvoaçou com um movimento. E, antes que Cal pudesse dar essa exata ordem, uma batida firme soou na pesada porta de madeira. A capitã gritou uma palavra que ele presumiu querer dizer entre em ralha, e Cal ouviu os passos conforme se aproximavam. Um par de pés, silencioso e leve. A porta da sala de estar se abriu com a pressão de um punho cor-de-mel. Foram os olhos que Cal notou primeiro. Ela provavelmente fazia pessoas pararem na rua com aqueles olhos. Um marrom dourado, vibrante que parecesse acender por dentro. Os cabelos eram uma cascata pesada de tons castanhos exuberantes em mega faixas de dourado escuro, caixando levemente nas pontas que chegava à cintura estreita. Ela se movia com uma graciosidade ágil com pés, calçados em chinelos pretos práticos. Rápidos e firmes enquanto a jovem atravessava a sala, sem reparar ou sem se importar com a mobília elegante. Jovem, talvez um ou dois anos além dos vinte. Mas aqueles olhos eram muito mais velhos. Ela parou ao lado da poltrona de madeira, entalhada diante do sofá dourado, e Nesrin se colocou de pé. A curandeira, pois não poderia ser outra pessoa com aquela graciosidade calma, aqueles olhos límpidos e aquele vestido simples de musselina azul pálida, olhou de um para o outro. Ela era poucos centímetros mais baixa que Nesrin, de complexão delicada como a da capitã, mas apesar da estrutura esguia, Cal não olhou por muito tempo para as outras características com as quais a curandeira fora generosamente abençoada. — Você é da Torre Sesme? — perguntou Nesrin, na língua de Cal. A curandeira apenas o encarou. Algo como surpresa e ódio se acendeu naqueles olhos incríveis. Ela deslizou uma das mãos para o bolso do vestido, e Cal esperou que tirasse algo de dentro, mas a mão permaneceu ali como se estivesse agarrando um objeto. Não era uma corça pronta para fugir, mas um veado, sopesando as opções de lutar ou de fugir, de defender seu território, abaixar a cabeça e atacar. Cala encarou, com frieza e firmeza. Enfrentaram muitos jovens machos durante os anos em que fora capitão. Fizeram com que todos se ajoelhassem. perguntou algo em ralha, sem dúvida repetindo a pergunta anterior. Uma cicatriz fina cortava o pescoço da curandeira talvez com sete centímetros de comprimento. Ele sabia que tipo de arma tinha causado aquela cicatriz. Todas as possibilidades que lhe percorreram a mente quanto ao motivo pelo qual aquilo poderia ter acontecido não eram agradáveis. Neslin ficou calada, observando os dois. A curandeira apenas se virou, caminhou até a mesa próxima às janelas, se sentou e puxou para si um pedaço de pergaminho da pilha organizada no manto. Quem quer que fossem aquelas curandeiras, o cagando estava certo. Certamente não respondiam ao trono. Nem tinham a capacidade de se impressionar com qualquer tipo de nobreza ou poder. A jovem abriu uma gaveta, encontrou uma caneta de vidro e segurou, apontando-a para o papel. Nome? A curandeira não tinha sotaque. Ou melhor, o sotaque daquelas terras. Cal Westfall. Idade? O sotaque era de... Charco Lavrado. A caneta da jovem parou. Idade? Você é de Charco Lavrado? O que está fazendo aqui, tão longe de casa? A moça encarou com frieza e desinteresse. 23. Respondeu Cal, engolindo e seco. Ela rabiscou algo. Descreva onde começa o ferimento. Cada palavra era contida. A voz da curandeira estava grave. Será que foram um insulto ser designada para o caso dele? Será que tinha outras coisas para fazer ao ser convocado até ali? Ele pensou mais uma vez no sorriso malicioso de raçar na noite anterior. Talvez a princesa soubesse que aquela mulher não era conhecida pelos bons modos. Qual é seu nome? Qual é seu nome? A pergunta veio de Nesrin, cuja expressão começava a ficar tensa. A curandeira parou ao notá-la, piscando como se não tivesse parado nela de verdade. Você é daqui? Meu pai era, respondeu Nesrin. Ele se mudou para Adam, se casou com minha mãe, e agora eu tenho família lá. E aqui? A capitã impressionantemente escondeu qualquer vestígio de pesar ao mencionar a família. Depois acrescentou com adulação. — Meu nome é Nesrin Falec. Sou a capitã da guarda-real de Adelan. A surpresa nos olhos da curandeira se tornou cautelosa. Ainda assim, ela olhou mais uma vez para Cal. — Ela sabia quem ele era. A expressão indicava isso. — A análise? Sabia que um dia Cal carregara aquele título, mas que ele já era outra coisa. Então o nome, a idade... As perguntas eram besteiras, ou alguma insensatez burocrática. Cal duvidava de que fosse a segunda opção. A mulher de charco lavrado conhecendo dois membros da corte Adam. Não era preciso muito para entendê-la, para entender o que ela via, de onde aquela marca no pescoço poderia ter vindo. — Se não quer estar aqui, disse Cal rispidamente. Mande outra pessoa. Nesgen se virou para ele. A curandeira apenas encarou. — Não há mais ninguém para fazer isso. As palavras não ditas indicavam o restante. Eles mandaram a melhor. Com aquela postura firme e confiante da jovem, Cal não duvidava. Ela inclinou a caneta de novo. Descreva onde começa o ferimento. Uma batida firme na porta da sala de estar interrompeu o silêncio. O antigo capitão se assustou, amaldiçoando-se por não ter ouvido a aproximação. Era a princesa Raça, vestindo verde, com dourado e sorrindo como um gato. Bom dia, Lorde Wesson. Capitão Falec. Com os cabelos trançados oscilando a cada passo arrogante, Rassar caminhou até a curandeira, que ergueu o rosto para ela com uma expressão que Cal ousou chamar de exasperada e se aproximou para beijá-la em cada bochecha. — Você não costuma ser tão mal-humorada, Irene. — Pronto. Um nome. — Esqueci meu cave essa manhã. A bebida espessa, temperada e amarga que Cal tinha engolido com o café da manhã um gosto adquirido dissera Sarah Nesrin quando ela perguntara a respeito mais tarde. A princesa se aproximou, se apoiou na beira da mesa. Não veio a jantar ontem à noite? O cachim ficou emburrado por causa disso. Os ombros de Irene tensionaram. Eu precisava me preparar. Irene Taua se trancando na torre para trabalhar? Acho que vou morrer de choque. Pelo tom da princesa, Cal entendeu bastante. A melhor corandeira da torre sesme, assim se tornara a a uma rígida ética de trabalho. Rassar o observou. — Ainda na cadeira? — A cura leva tempo, comentou Irene, em tom casual para a princesa, sem uma gota de subservências ou respeito. Estávamos apenas começando. — Então concordou em fazer isso? Irene lançou um olhar afiado para a princesa. — Estávamos avaliando as necessidades do Lorde. Ela indicou a porta com queixo. — Devo procurá-la quando terminar? Nesrin lançou a cá um olhar impressionado e cauteloso uma curandeira dispensando uma princesa do império mais poderoso do mundo. Assar se inclinou para a frente e bagunçou os cabelos castanho dourados de Irene. Se não fosse abençoada pelos deuses, eu mesmo arrancaria sua língua. As palavras eram como um veneno adocicado. A curandeira apenas respondeu com um leve sorriso confuso antes de descer da mesa e inclinar a cabeça com deboche para ele. — Não se preocupe, Lorde Westfall. Irene já curou ferimentos semelhantes e muito piores que os seus. Fará com que... Liv... Levante e seja capaz de obedecer às vontades de seu mestre rapidinho. Com essa encantadora despedida, que deixou o Nathrin inexpressiva, a princesa se foi. Eles esperaram os bons momentos para certificar de que ouviam a porta externa se fechar. Irene Towers. Foi tudo que Cal falou. O que sente? Ah se for a leve diversão. Tudo bem. A falta de sensibilidade de movimentos começa em meu quadril. Os olhos de Irene dispararam até ali, percorrendo seu corpo. É capaz de usar sua virilidade? Cal tentou não estremecer. Até mesmo Nesrin piscou diante da franqueza da pergunta. Sim, informou ele, curto, lutando contra o rubor que subia pelas bochechas. A curandeira olhou de um para o outro, avaliando. Já usou completamente? O antigo capitão trincou o maxilar. Qual a relevância disso? E como ela captara o que havia entre os dois? Irene apenas escreveu algo. O que está escrevendo? Indagou ele, xingando a maldita cadeira por não permitir que avançasse para arrancar o papel das mãos da jovem. Estou escrevendo um não gigante. O qual a curandeira então sublinhou. Suponho que agora perguntará sobre meus hábitos no banheiro, gruniu Cal. Era o próximo item em minha lista. Não mudaram, disparou ele a não ser que precise de confirmação de Nesrin. Irene apenas se virou para Nesrin, e na balada. Já ouviu ter dificuldade com isso? Não responda, retrucou Cal. Nesrin teve a perspicácia de afundar em uma cadeira e ficar calada. Irene se levantou, apoiou a caneta e deu a volta pela mesa. A luz do sol matinal tocou seus cabelos, refletindo, como um halo na cabeça da jovem. Ela se olhou aos pés de Cal. Vai retirar suas botas ou devo eu? Eu retiro. A curandeira se sentou de novo e o observou se mover. Mais um teste, para discernir o quanto ele era ágil e móvel. O peso das pernas precisara ajustar constantemente a posição. Cal trincou os dentes ao agarrar o joelho para erguer o pé do estribo de madeira, então se curvou para tirar a bota com alguns puxões fortes. Quando terminou com a segunda bota, ele perguntou. A calça também? Cal sabia que deveria ser gentil, que deveria suplicar a jovem para que o ajudasse mais. Depois de um ou dois drinks, acho. Respondeu Irene simplesmente. Então olhou por cima do ombro e viu a expressão perplexa de Nazrin. Desculpe. Acrescentou a curandeira. E o tom pareceu apenas levemente um desafiado. Por que está pedindo desculpas a ela? Presumo que ela tenha a de compartilhar sua cama ultimamente. Cal precisou de autocontrole para não avançar nos ombros da jovem e sacudi-la com força. Eu fiz algo a você? Isso pareceu fazê-la hesitar. Irene apenas arrancou as meias de Cal jogando-as onde ele ia tirar as botas. Não. Uma mentira. Ele podia sentir o cheiro e o gosto. Mas isso fez com que ela se concentrasse, e Cá observou conforme Irene pegou seu pé com as mãos esguias. Observou, pois não podia sentir, além das fisgadas dos músculos abdominais. Não sabia dizer se a jovem apertava ou segurava levemente, ou se as unhas se enterravam. Não sem olhar. Então ele olhou. Um anel adornava o quarto dedo de Irene. Uma aliança de casamento. — Seu marido é daqui? — Seu marido é daqui? — Ou esposa? — pensou ele. — Não sou. Irene piscou, frisando a testa para o anel. Ela não terminou a frase. Não era casada, então. O anel prateado era simples. A granada não passava de uma agora. Provavelmente era usada para evitar que homens a incomodassem, como Calvira tantas mulheres fazerem nas ruas de Força Fenda. Consegue sentir isso? Perguntou a Irene, enquanto tocava cada dedo. Não. Ela fez o mesmo no outro pé. E isto? Não. Cal passaram por exames assim antes? No castelo e com Rowan. O ferimento inicial, interrompeu Nedrin, como se também tivesse lembrado do príncipe. Foi na coluna inteira. Um amigo tinha algum conhecimento de cura e o remendou da melhor forma que pôde. Ele recuperou os movimentos na parte superior do corpo mas não abaixo do quadril. Como foi infringido? O ferimento. As mãos de Irene se moviam sobre o pé e o tornozelo de Cal, dando tapinhas e testando, como se tivesse, de fato, feito aquilo antes, como alegar a princesa Rassar. Ele não respondeu imediatamente, repassando aqueles momentos de terror e de dor e de ódio. Nezrin abriu a boca, mas Cal interrompeu, lutando. Recebia um golpe nas costas enquanto lutava. Um golpe de magia. Os dedos de Irene lhe subiam pelas pernas, batendo e apertando, mas ele não sentia nada. Enquanto examinava, a testa da curandeira se franzia com concentração. — Seu amigo devia ser um curandeiro talentoso se você recuperou tanto dos movimentos. Ele fez o possível. Depois me disse para vir aqui. As mãos da jovem empurravam e pressionavam as costas de cal. Ele observava bastante horrorizado conforme ela as deslizava mais e mais para cima. Só a prece a indagar se a própria jovem planejava examinar se havia vida em sua virilidade. Mas então Irene levantou a cabeça para encará-lo. De tão perto, seus olhos eram como uma chama dourada. Não como o metal frio dos olhos de mano no um bico negro. Não envoltos em os um séculos de violência e instintos predatórios, mas... como uma chama que queimava por muito tempo em uma noite de inverno. Preciso ver suas costas. Foi tudo o que a curandeira falou, afastando-se em seguida. Deite-se na cama mais próxima. Antes que Cal pudesse lembrá-lo de que não era tão fácil fazer aquilo, Nesrin já estava em movimento, empurrando-o para o quarto. Cádia já arrumara a cama e deixara um buquê de lírios laranja na mesa da cabeceira. Irene fungou diante do cheiro, como se fosse agradável. Ele conteve a pergunta. Então, ela dispensou Nesrin com um gesto a vê-la tentando ajudar Cal a se deitar na cama, pois era baixo o suficiente para que ele conseguisse sozinho. Irene permaneceu à porta, observando enquanto o Lorde apoiava uma das mãos no colchão e a outra no braço da poltrona, impulsionando-se com um empurrão forte para sentar na cama. Ele soltou cada um dos botões recém polidos do casaco, então o tirou, assim como a camisa branca por baixo. De rosto para baixo, presumo. A corandeira deu um breve aceno de cabeça para ele. Segurando os joelhos e com o abdômen contraído, Cal puxou as pernas para cima do colchão, ao se deitar de barriga para cima. Por alguns segundos, espasmos estremeceram suas pernas. Não eram movimentos, de verdade. Controlados, como ele tinha percebido depois da primeira vez que aquilo acontecera, semanas antes. Ainda conseguia sentir aquele peso esmagador no peito, após compreender que isso era algum efeito do ferimento, que costumava acontecer se ele se movesse muito. — Espasmos nas pernas são comuns com ferimentos desse tipo. — Explicou Irene, observando os movimentos e dissiparem até a calmaria de novo — — Podem se acalmar com o tempo. Ela gesticulou para Cal em um lembrete silencioso para que ele se deitasse de bruços. Sem dizer nada, o um antigo capitão se sentou para passar um tornozelo por cima do outro, então se deitou de coste de novo e se virou, com as pernas fazendo o mesmo logo depois. Se por acaso ficou impressionada por ele ter se acostumado com as manobras tão rapidamente, Irene não demonstrou. — Nem mesmo ergueu uma sobrancelha. Depois de apoiar o queixo nas mãos, Cal olhou por cima do ombro e observou conforme Irenia se aproximava. Observou enquanto ela gesticulava para que Nergin se sentasse quando a mulher começou a caminhar de um lado para o outro de novo. Cal avaliou a curandeira em busca de qualquer tipo de magia desperta. Como se pareceria, ele não fazia ideia. A de Dorian era gelo, vento e relâmpago. A de Alien eram chamas selvagens e ruidosas, As magia de cura. Será algo tão externo algo tangível? ou algo que apenas os ossos e o sangue poderão testemunhar. No passado, ele fugira desse tipo de pergunta. Talvez até mesmo fugisse diante da ideia de permitir que a o tocasse. Mas o homem que fizer aquelas coisas, que temer aquelas coisas, castou feliz por tê-lo deixado nas ruínas do castelo de vidro. Irene ficou parada por um momento, avaliando as costas do ex-capitão. Suas mãos estavam tão quentes quanto o sol matinal quando a curandeira as apoiou na pele entre as escápulas, as palmas para baixo. Você foi atingida aqui, observou ela, baixinho. Havia uma marca, uma palidez fraca que se espalhava da pele no ponto em que o golpe do rei o atingira. Dória mostrara para ele, usando um truque com dois espelhos de mãos antes de Cal partir. Sim. As mãos de Irene percorreram a depressão da coluna. Irradiou por aqui, dilacerando e partindo. As palavras não eram para Cal, mas como se ela falasse consigo mesma, perdida em algum tipo de transe. Ele lutou contra a memória daquela dor, contra a dormência e a falta de sensibilidade que a lembrança conjurava. — Pode... ver isso? — perguntou Nesgen. — Meu dom me conta. A mão de Irene se demorou no meio da coluna de Cal, pressionando e empurrando. — Foi um poder terrível o que o atingiu. — Sim, foi tudo o que Cal disse. As mãos desceram mais e mais, até entrarem alguns centímetros pela cintura da calça. Ele sibilou com os dentes trincados e olhou irritado por cima do ombro nu. — Avise antes! A curandeira ignorou e tocou a parte mais inferior das costas de cal. Ele não sentiu. Ela transou um caminho com os dedos para cima da coluna, como se contasse as vértebras. — Aqui? — Consigo senti-la. Irene recuou um passo com o dedo. — Aqui? — Nada. A curandeira franzeu o senho, como se fizesse uma nota mental do local. Irene começou a trabalhar nas laterais das costas, subindo e perguntando em qual ponto ele parava de sentir. Ela pegou um pescoço e cabeça. Ela pegou seus, pe- seus pescoços e cabeça. Então virou de um lado e de outro, testando e avaliando. Por fim, ordenou que Cal se movesse. Não que se levantasse, mas que se virasse de novo. Ele se voltou para o teto arqueado e pintado, enquanto Irene cutucou e empurrou seus músculos peitorais. Então, os músculos do abdômen. Depois aquele sobre as costelas. A curandeira chegou ao ver formado pelos músculos que seguiam para dentro da calça e continuou movendo-se para baixo até que Kau indagou. — Mesmo? Irene lançou um olhar de incredulidade. — Tem alguma coisa específica de que tem vergonha que eu veja? — Ah, a curandeira certamente tinha bravura, aquela Irene Towers de charco lavrado. Kau a encarou, enfrentando o desafio nos olhos da jovem. Ela apenas bufou. Tinha esquecido que homens do continente norte são tão decentes e cautelosos. — E aqui não são? — Não. Corpos são celebrados e não humilhados para que sejam escondidos, tanto de homens quanto de mulheres. — Isso explicaria a criada que não tinha problemas com tais coisas. Eles pareciam bastante vestidos no jantar. — Espere até as festas, replicou Irene, friamente, a tirar as mãos da cintura, já abaixo da calça de cal. Se não notou problemas externos ou internos em sua virilidade... Não preciso examinar. Ele lutou contra a sensação de que tinha treze anos novamente e tentava falar com, com uma menina bonita pela primeira vez. Então disparou. Tudo bem. Irene recuou um passo e entregou a cal à camisa. Após se sentar com os músculos dos braços e do abdômen se contraindo, o Lorde vestiu a roupa. Bem? Perguntou Nedrin, caminhando para perto. A curandeira brincou com um cacho pesado e solto. Preciso pensar. Falar com minha superior. — Achei que você fosse a melhor, disse Nesrin cautelosamente. — Sou uma de muitas com talento, admitiu ela, mas a alta curandeira me designou para este caso. Eu gostaria de conversar com ela primeiro. — É ruim, indagou Nesrin, e Carl ficou grato por isso, pois ele não tinha coragem de perguntar. Irene apenas o encarou com a expressão honesta e destemida. — Você sabe que é ruim. — Mas pode ajudá-lo, insistiu a capitã, em tom mais afiado dessa vez.  — — Já curei ferimentos assim antes, mas este... ainda não dá para saber. Respondeu ela, levando o olhar para Nesrin. — Quando... quando saberá? Quando tiver tido tempo para pensar? — Para decidir, percebeu Cal. Ela queria decidir se o ajudaria. Ele afetou de novo, permitindo que Irene visse que ele, ao menos, entendia. Cal estava feliz por Nedrin não ter considerado a ideia pois tinha a sensação de que a jovem estaria de cara na parede, caso contrário. Mas para Nesrin, os curandeiros estavam acima de críticas, sagrados como um dos deuses dali. Sua ética era inquestionável. — Quando voltará? — perguntou a mulher. — Nunca. — quase respondeu Cal. Irene colocou as mãos nos bolsos. — Mandarei notícias. Foi tudo o que ela disse antes de partir. Nesrin ficou olhando conforme a curandeira partia, depois fregou o rosto. — Cal não disse nada — mas a capitã esticou o corpo e saiu. Para a sala de estar. O papel farfalhou, então. A mulher parou a porta do quarto de Cal com as sobrancelhas franzidas e segurando o papel de Irene nas mãos. Ela entregou a Cal. O que isso quer dizer? Havia quatro nomes escritos no papel em uma caligrafia descuidada. Úgnia, Marte, Rosana, Josephine. O último nome tinha sido escrito diversas vezes. O último nome fora sublinhado de novo e de novo. Josephine. 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 Talvez sejam outras curandeiras da torre que podem ajudar. Mentiu Cal. Talvez ela temesse que espiões a ouvissem sugerindo outra pessoa. A boca de Neswin se repuxou para o canto. Vejamos o que ela diz. Quando voltar, pelo menos sabemos que raça pode encontrá-la se for preciso. Ou Caxin, cujo nome deixara a curandeira nervosa. Nunca que Cal fosse forçar a Irene a trabalhar em seu corpo, mas... A informação era útil. Ele estudou o papel de novo, o sublinhado fervoroso daquele último nome, como se a curandeira tivesse precisado se lembrar enquanto estiver ali, em sua presença, como se precisasse que aquelas pessoas, quem quer que fossem, soubessem que ela se lembrava. Ao conhecer outra jovem curandeira talentosa de charco lavrado, o rei a amara o bastante para considerar fugir com ela e buscar uma vida melhor para ambos. Lod sabia o que acontecera em charco lavrado durante a juventude deles, Sabia o que Socha tinha suportado. E o que suportar em Forte da Fenda? Ele tinha cavalgado pelos pastos de charco lavrado ao longo dos anos. vira os um chalés de pedra queimados ou abandonados, com um telhado de sapé a muitos desaparecidos. Os donos tinham sido escravizados ou mortos, ou tinham fugido para outro lugar. Muito, muito longe. Não. Percebeu Carl segurar aquele pedaço de papel. Irene Tawas não voltaria. Bom, eles se encontraram, tipo, foi foi, foi foi bem mais rápido eles se encontraram. Eu jurava que esse capítulo ia ser um capítulo, tipo, ah, do, do jantar, né? Que eles falaram que ia ter e tudo mais. Aí eu imaginei que seria isso que acontecesse, mas parece que que não, né, o jantar só foi passado rapidamente, parece que a Sarah J. Massa estava tão ansiosa para esse encontro entre o Cal e a Irene, quanto eu, mas aí isso aconteceu, né, foi, foi bem mais rude, ríspido, frio, do que eu gostaria que ele fizesse, mesmo isso estando bem, é, tá, tá tá tipo, é, já era esperado que isso fosse acontecer, né, eu, que, eu queria que tivesse alguma outra coisa, algum, alguma coisinha, tipo, isso me dá muita agonia, tipo, dá alguma coisa pra poder, é, para poderem falar sobre algo, pra poder meio que mostrar que ele não é uma pessoa ruim, mas não teve, não teve nada disso, aí, mas antes da gente entrar nisso, é, nós tivemos aqui no início do capítulo, né, que foi o, um pouco do, como se diz? do jantar. Aparentemente, Hassá realmente é lésbica e ela tá com a namorada, esposa, sei lá, o que que seja, parceira da... E a parceira é aceita, né? Tipo, isso é interessante. É é interessante que que em todas essas culturas, o... amor, né? Tipo, o LGBTQI+, acho que aqui no Brasil é é P, né? Em vez de LGBTQI+, é aceita, é pura e simplesmente aceito, tipo não tem questionamento não tem, tipo, alguém falando, nossa que esquisito, não, só existe tipo, é isso, assim, não teve nem tipo, ih, que estranho, ih é isso, não, é tipo é é tão normalizado, é tão comum, é tão, tipo é isso, que 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 é perfeito isso, sabe, eu não sei se vocês têm noção desse nível, sabe, que tipo ah, então, ela tem uma esposa, ah, tá beleza, tá, tranquilo, tipo Não é novidade, não é algo terrível, não é algo incomum, não é algo que você, tipo, você bajule e fala, tipo, caralho, uma pessoa, um um casal lésbico aqui, tipo, caralho, que coisa boa, finalmente nós temos representação, não sei o quê, e não é, tipo, nossa, que coisa horrível, você vai pro inferno, não sei o quê, não, é, tipo, já já, já tá no nível da normalidade, tá no nível de que, tipo, isso daqui é comum, Amor é comum, ter um parceiro é simplesmente comum, não importa que seja homem, seja mulher, seja assexual, é, isso daqui simplesmente existe, então, esse, esse, da forma que ela escreve, da forma que eu vejo, tipo, talvez, seria algumas pessoas, né, que são da, da, da comunidade, né, da é, talvez, tipo, pensassem, nossa, seria interessante se tivesse é, um pouquinho mais de, de visão, né, da, dessa, dessa... dos parceiros, né, que são realmente lésbicos e gays e pru Só que, pra mim, ela simplesmente colocar, tipo, ah, então, é o parceiro dela. E absolutamente ninguém questionar, só falar, ah, tá, é o parceiro dela. E, e só ter essa normalidade é muito melhor, pra mim. Eu acho isso muito melhor, porque, tipo, isso mostra... Que que simplesmente não tem problema, simplesmente não é diferente, simplesmente não é incomum, é é algo que que tá tão normalizado que você vê, você fica tipo, ah, tá bom, um casal, é isso aí, é apenas um casal, mais um casal, é só isso. Então, pra mim, eu acho isso importantíssimo, eu acho melhor ter simplesmente essa essa questão, tipo, de normalidade do que esse esse foco gigantesco de colocar no personagem e tipo, olha só esse personagem aqui, não sei o que, não sei o que lá vamos ver, vamos questionar então, eu eu gosto eu eu gostei, eu gostei achei interessante, e ela tá colocando tipo, mais ou menos todos eles nós tivemos isso com o primeiro personagem gay, que nós tivemos aqui na saga Trono de Vidro foi o senhorzinho elfo lá nós tivemos ele, e aí nós tivemos o, qual é o nome dele? Esqueci o nome, Aedon, tipo, mas o Aedon teve um pouquinho de de confusão da parte da Alessandra, ele simplesmente falou, tipo, amor é amor, e eu falei, exatamente, e aqui não, aqui foi tipo, ah tá, é apenas isso, normal, tranquilo, nada diferente, nada pra ver aqui, é apenas isso daqui, então, só na parte do Aiden que, que tivemos um pouquinho, assim, de... de... Ah, é, tem, que, tem que informar um pouquinho mais que amor é amor. Então, só ali que teve isso. Foi... foi, foi é muito bom. Ela, é, tipo... É, é bem sutil, né, a forma que ela tá colocando. E eu tô gostando disso. Como uma pessoa bissexual, eu, eu, eu faço parte da comunidade. Eu sou o B do LGBT. Mas, enfim... E aí também entra outra coisa que eu falei, que aparentemente o Argon... Argon? É Argon ou é Argan? Não sei, cadê o nome dele? É Argon. Argon. É Argon. É, entra a parte, tipo... Esse aparentemente é o, o... O filho mais velho, né? Aí assim que falou. Na verdade, o falso bajulador Argon perguntara se o príncipe tivesse estado entre as novas reclusas do guarda real. Ah não, é, e aí tem outras coisas. Assim que, co- que colocou o falso bastilador Argon, que é o príncipe da, da... que é o príncipe, tipo, da, da diplomacia, eu tá tipo, called it! <risos> Eu já tava... Mano, eu sabia que isso ia acontecer, cara. Porque, tipo, guerreiros são guerreiros. Eles eles têm seus seus desentendimentos, mas eles resolvem tudo na arena. Eles resolvem tudo brigando. Eles resolvem tudo, tipo, dá um soquinho ali e tá tranquilo. Pessoas que são diplomáticas, não. elas, Elas funcionam nas sombras. Elas funcionam de forma sorrateira. Eu não confio nesse povo. Eu não confio nesse povo. Então, tipo... Mesmo ele tendo, né, tipo, o início, né, falando, tentando deixar a situação mais mais gentil, melhor, né, pro Carl no início, eu sabia, tipo, eu não lembro se eu falei que eu, eu, eu tinha um pouquinho de medo dele, mas mesmo ele tendo... Eu tinha gostado, né, do que ele tinha feito, eu acho que isso aconteceu, eu tinha gostado do que ele tinha feito, mas eu ainda tava meio que um pé atrás, porque ele falou, não, ele era o príncipe da diplomacia, eu fiquei, epa, pera lá, alto lá, vamos com calma, minha gente, porque diplomacia, por mais que seja bom, nem sempre é uma coisa assim, que, que é, é realmente assim, que, que tá do lado do bem, digamos assim, que tá, 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 tá que é o melhor das coisas, né, tipo... É fácil de manipular, é fácil, é é o povinho que sabe usar as palavras assim e te fuder completamente. É esse tipo de gente. Então, eu acho que no primeiro capítulo que ele foi apresentado estava um pouquinho assim. Eu tinha gostado dele porque ele foi e ajudou, né? Mas eu não tava, eu tava indo com o pezinho atrás. E aí, aqui, já mostra, né, que ele não é o Flor que se cheire, né, tipo, ele é uma cobrinha, uma cobrinha venenosa, uma cobrinha horrível, venenosa e traiçoeira, do qual eu, eu já imaginava que isso aconteceria, que eu tô falando, né, nos últimos capítulos, porque personagem demais nessa porra, caralho, mas enfim, então, eu já imaginava que isso aconteceria. Rassar. É... Gente, eu tô gostando da Rassar. Mesmo ela sendo meio que babaca, eu não sei. Eu tenho alguma coisa nela que tá tá fazendo com com que eu, tipo, fico... Hum, interessante. Eu, no início, não tava gostando muito dela, não. Eu tava, tipo, ela me parece meio babaca. Mas ela me parece aquele babaca que não é um babaca de verdade. É só um, tipo, um brincalhão babaca. Eu não sei explicar direito. Ela é... eu Eu vou utilizar essa comparação de novo. Ela é a Cora Tipo, é, é arrogante, presunçoso, mas é uma pessoa boa, sabe? É uma Korra da vida, quem não sabe é a, a lenda de Korra do Avatar. E aí, assistam essa animação, gente, é fantástica. Assistam a lenda de Yang e depois assistam a lenda de Korra. É, é fantástico, eu recomendo todo mundo assistir, seja lá qual a idade, que realmente é, é, é muito bom. Mas, enfim. Uh, aí eu falei do Argun, eu falei da, da Hussar. Duva, eu ainda não sei o que, que o que pensar dessa mulher, gente. Ela tá, ela tá tá sendo colocada muito como a menina grávida, a menina casada grávida. Tipo, eu não sei. E parece, né? Porque o Cal aqui, pelo que ele viu e eu confio, né, na na no conhecimento dele, né, de, de pessoas, é, parece que o casamento dela foi por amor, alguma coisa assim, ou tipo, ou ter, não foi por amor, mas Eventualmente aconteceu amor Então eu não sei o que achar dela Tipo, ela tá muito quieta Ela pode ser Tanto uma cobra Quanto uma pessoa Que pode te ajudar pra caralho Eu acho que ela vai ser alguma coisa desse tipo Ou ela vai te fuder completamente Ou ela vai te ajudar muito É uma dessas duas coisas Eu não sei exatamente o que que vai ser Mas acho que deve ser uma dessas duas coisas Aí nós tivemos o cachim que ele tá querendo saber sobre a Tumelum, né, e tá lá meio que junto com o, o Cal, né, tipo, pedindo a ajuda dele, e nós tivemos o Sartar, sartik Sartar, Sarturo, sartak eu ainda não lembrei o nome dele, gente, tenha paciência comigo, sartak é, e aí o Sartac, tipo, meio que falou, ah, chega dessa conversa, pelo amor de Deus, eu, ele, eu lembro que eu estava mais inclinada a gostar. Eu lembro que eu estava mais inclinada a gostar dele. Sabe Deus por quê? Acho que era por causa que ele era um, que tipo, ele era um guerreiro, mas ao mesmo tempo não era apenas um guerreiro, era um guerreiro tipo dos ares, né? E isso. Não sei. Alguma coisa dele não ser um guerreiro tipo aquele molde de guerreirozinho me fez pensar que talvez ele tenha alguma coisa ali que me interessa. Não sei exatamente o que. Então, por enquanto, eu gosto dele. Por enquanto, eu estou confiando nele. Sabe, Deus, por quê? Só... só... Só tem um sentimento aqui, mas eu não confio muito, né? eu não sei se se vai que ele no final das contas é um total e completo babaca. Eu não sei, tipo, eu eu consigo ler personagens relativamente bem, como nós já, já pudemos ver aqui, nós já conseguimos ler aqui várias coisas, mas as informações do Sartok estão muito muito poucas para mim. Essa é apenas uma interpretação inicial, né? Então, são... o Sartak é a mesma coisa que a Duva. Eu não tenho informações suficientes pra, tipo... para dizer, ah, ele é, ele é um babaca e ele vai te foder completamente ou não. Ele vai te ajudar em seja lá o que acontecer. Eu não tenho informações suficientes. É... Argon, eu já não confio. É, Duva e Sartak, eu, eu tô em cima do muro. Caixin, eu tô mais inclinada a confiar. Mas, tipo... Não porque ele seja uma pessoa boa, mas porque ele quer alguma coisa em troca. Então ele vai ajudar, pelo menos nesse momento ele pode te ajudar. E a Hassara, eu também estou inclinada a gostar. Então... Por enquanto, o único que eu não tenho confiança total é no Argon por causa da diplomacia dele. <risos> Era pra ser a pessoa que mais confia, né? Mas não, eu, ele é o que eu menos confio. Enfim... É... Aí a Nesrin... Aí nós entramos na parte né, da Irene... E do Cal e da Nesrin encontrando com a Irene. Cara, essa parte foi bem interessante. né, Essa parte deles todos se encontrando. Porque ela foi... eu, Eu fiquei ansiosa durante o processo inteiro. Que eu fiquei tipo... Pelo amor de Deus. Alguém fala alguma coisa pra poder mostrar que o Cal não é um total e completo babaca? Pra a Irene perceber que ele não é ruim de verdade? E pra ele curar? Pra ela poder curar ele e alguma coisa assim, só que todo o contato entre eles três foi tão fria, foi tão, foi tão cautelosa, foi tão hostil, que eu só tava, que eu tava entrando em pânico enquanto eu tava lendo, de tipo, puta que pariu, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo, eu preciso, eu, 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 só que é muito difícil, eu precisava de alguma coisa fazer eles dois meio que clicarem, mas é muito difícil isso acontecer, a não sei que, tipo, e o Cal também... Ele tá mantendo muita informação em segredo, né? Porque ele não pode simplesmente falar todas essas informações, que é a única. É a única coisa que ele tem pra meio que vender, né, pro Kaganato, pro, 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 pro É a única coisa que ele pode ter pra tipo, cara, eu tenho essas informações aqui que podem te ajudar e podem fazer vocês meio que me ajudarem. Então eu não posso simplesmente falar o que, tudo que aconteceu. E isso pode fuder ele. Você pode foder a questão desses dois se encontrarem Então eu tô muito preocupada Tô muito preocupada com isso Porque eu preciso que eles dois fiquem juntos Eu preciso que a Irene descubra que a Selena é, é a Aileen é tipo, mesmo ela não sabendo que o nome dela que a, mesmo ela não sabendo que a Selena é a Selena, porque ela não deu o nome dela pra ela. Mas vai que aconteceu com uma coisa, tipo, a Irene começou a falar, tipo, não, porque eu encontrei uma garota que estava completamente é, abatida, e ela parecia ser uma assassina, e ela tinha os olhos turquesas, não sei o que, é, o cal, olhos turqueses quer dizer, turqueses não, olhos, é, acho que era turquesa né, com um, um anel de, de, de dourado em volta das pupilas, ela, é, é sim, tipo, o nome dela é Lansardófem? Não sei o nome dela, ela nunca me contou, mas ela era é uma assassina de de of isso eu sei. É, então, essa Lansardófem é a Arenga a rainha de terra, assim Ela só ficar what? Então eu tô esperando isso acontecer. Eu tô querendo que isso aconteça. Eu preciso que isso aconteça. Ai, Deus do céu, não é possível. Ai, Deus, eu, eu dei uma pausa bem grande aqui, eu nem lembro mais o que, que eu tava falando, mas eu sei que eu tava falando, tipo, é... não sei, não sei mais o que eu tava falando, mas enfim, vamos continuar lendo aqui, né, tipo, uh, o Cal falando pra Nesgen tentar encontrar sua f- a família, né, e a Nesgen ficando ali, ai, gente, essas, essas complicações, essas complicações, e aí começou, né, Irene se encontrando com o e aí já começou aquele, aquela, aquele negócio, já começou meio que a, a briga de, de quem tem o pau maior. E eu já tava. E eu entrando em pânico, assim, tipo, caralho, não é possível, não é possível. Calma, você tá ali como convidado. Você deveria estar de joelhos se você conseguisse. Você fez merda pra caralho. Eu sei que não foi sua culpa. Eu sei que você foi manipulado. Eu sei que você foi ignorante. Mas, assim, tipo, você pode não ter levantado a espada. Mas você, com certeza, estava ajudando. Então, tipo, eu sei que você se... Eu sei que você estava fazendo porque você achava que estava certo. Mas, assim, os nazistas também achavam que estavam fazendo certo. E, no entanto, tivemos pilhares de pessoas aí mortas, então assim tipo, eu não tô falando que o Carl é um nazista, tá gente, pelo amor de Deus, o Carl é um amor de pessoa, mas que ele tava errado, ele tava errado e, eu sou, e, e o Carl assim, dessa forma fria, calculista e tipo, eu não, eu, eu, eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou abaixar a cabeça, meu filho teu reino fez tanta merda, você devia ter chegado de joelho, devia ter se arrastado, se jogado da porra dessa, dessa cadeira e se arrastado até o cagamato, mano. E eu só tô tipo, caralho. que, cara, é, é isso, sabe? Tipo, eu sei que você não fez isso dire- diretamente, mas é... Isso não quer dizer que você tá... Você era capitão da guarda do reino que fudeu com muita gente, sabe? Então, eu acho que o Carl não consegue entender esse nível da gravidade que que é é tudo isso, sabe? Ainda tem muita arrogância nele, ainda tem muito orgulho nele, né? Do do que ele fez, tipo, não exatamente do que ele fez, né? Mas do trabalho dele, tudo isso, do, do reino de Adam mesmo. Então, ainda tem muito disso. E não apenas isso, né, tem muita mágoa e ressentimento e, e dor nele também, que ele simplesmente não vai saber como tratar, porque eles falaram aqui, né, tipo, ah, Nesrin e, e Cal não são muito bons em compartilhar sentimentos, Eu ficar, ah, que maravilha, vai um explodir, o outro vai explodir junto, vai ser vai ser lindo, vai ser, vão ter um Romeo e Julieta aqui nessa merda. Então, tipo... Eles falando né, que eles não são bons em em falar os sentimentos. E o cal ficar guardando toda essa mágoa, né? Porque ele sabe que que tem muita coisa errada, né? Ele sabe o quanto que ele fez errado. Ele tem noção disso. Ele sabe disso. Mas ele ainda tem muito orgulho de seu reino e de tudo, sabe? Então... Ai, é complicado, é uma situação... Ai, não me morde. E é muito complicado, desculpa. Meu gato começou a me morder aqui. Eu tava fazendo carinho nele e começou a me morder. Enfim. Bup. Aí... Ai, gente. Meu Deus do céu. É... Aí a... a, a Hasi? A, a, a princesa, tipo... Aparecendo, né? E falando um monte de coisa, tipo... É... E, e deixando a situação um pouco menos, né, tipo, terrível eu achei isso legal eu, eu não sei se, qual foi a intenção exatamente dela, da, da princesa né de ir até ali não sei se ela simplesmente queria ver a Irene, ou sei lá, se ela queria apurrinhar a Irene, ou tentar dar uma colher de chá pro carro, eu não sei o que, que ela queria eu, eu, foi, foi meio que estranho, sabe, essa interação porque... Eu não sei. É... Eu realmente não, não entendi. Tipo, essa f- última frase que ela falou, né? Não se preocupe, Lord Westphal. Irene já criou semelhantes e muito piores que os seus. Fará com que se levante e seja capaz de obedecer as vontades do seu mestre rapidinho. Essa com essa gandadora despedida que deixou Nesrin inexpressiva a princesa e foi. Então, assim... Acho que tem um tom meio que debochado nela também... Ao mesmo tempo que, eu não sei, eu acho que ela não quer simplesmente que seja ruim. Então, não não sei exatamente, não sei, não sei, só não sei, não sei. Não sei o que achar, porra. Tá tá complicado demais, tá tá muito difícil. Ah, E pior que, tipo, antes eu tava achando que eu conseguia ler a merda toda. Que achei que ia ser fácil, né? Desde que eu descobri que a Selena era a que, eu, que eu, eu consegui perceber esse negócio, assim que a, a Selena falou Ah, a Aileen Galafinhos tá morta. Eu fiquei tipo, ah, ela é a Aileen Galafinhos. <risos> assim que eu descobri isso, eu, 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 eu comecei a ver os livros da, da Sarah James, mas com um pouco mais de arrogância. Mas aí ela começou a dar uns plot twists malucos aqui que eu não conseguia ver, que eu não via nem com uma milha de distância. E eu só fiquei, ah, porra não é possível, mano, então eu tô até com medo de de ficar falando aqui qualquer coisa, porque eu eu quero estar certa, isso daqui é meio que uma competição comigo mesma, vocês não tem noção disso, mano, eu eu quero estar certa, eu quero quero acertar essa merda, então eu tô tô, tô, tô ficando puta, tô ficando puta, que eu não tô conseguindo perceber direito essas merdas, eu não tô conseguindo decifrar, não tô conseguindo mais decifrar, que ódio, mas enfim, e continuando. Ai, Deus. Aí o que mais que aconteceu? Aí foi basicamente o, o Cal tentando de- descobrir algumas coisas sobre ela, a Irene tentando ver o que que ela ia fazer, né, vendo o que que estava acontecendo e tudo mais, e o Cal tentando eu não sei exatamente por que o Cal estava querendo descobrir essas coisas sobre ela. Não, sei. ai, tá muito complicado. São é, poucos capítulos, gente Eu não tenho informações suficiente Parece que é, tá muito sutil Tá muito, assim, evasivo Nada m- me dá, assim, uma certeza Tipo, não, isso daqui vai acontecer Nada me dá uma, uma total e completa certeza Eu só tô Eu tô ficando agoniada com essa porra desse livro eu Tô ficando, tipo e, O pior é que eu tô lendo um capítulo por vez Isso de um capítulo por vez É o que me tá matando ainda mais Isso assim, é um capítulo por vez Ihhh! Porque com mais capítulos eu posso ter uma noção melhor, né? Eu vejo o que cada um está pensando, eu consigo ter uma noção um pouquinho melhor, mas não, não, aqui não. Aqui nesse não. Nesse livro é pau no cu e gritaria. Nesse livro é cada um por si. Nesse livro é ah, que Você acha que é isso daqui, querida? Deixa eu te dar um tapa na cara aqui pra você deixar de ser burra. Então, nesse livro tá, tá um cadinho assim. Eu tô entrando um pouquinho em pânico por causa disso. Eu quero saber. Eu quero saber, Rita. Tá devagar pra caralho. Essa merda vai ser muito lenta, meu Deus do céu. Esse, a gente já tem, né, coisas que a gente tem que descobrir. Primeiro, a gente tem que descobrir como é que a Thummelin morreu. Segundo, todas as coisas que aconteceram no livro 6 vão ter que ir acontecendo as informações vão sendo dadas aqui no no livro 7 Nós também temos que lidar com o romance entre Nesrin e Cal, isso tem que acontecer e obviamente os dois não são bons em em dizer o que eles estão sentindo então vai dar muita merda nessa porra Vai ter também a questão da Irene, tipo, Irene decidindo o que ela vai fazer e tentando curar seus ferimentos com a questão de Adlan. E teremos um final desconhecido, tipo... E também, não sei, teremos um final desconhecido que talvez ele consiga a... É, é muito provável que ele consiga, pra falar a verdade, o, o, a ajuda, né, do, do Kaganato. Eu acho que talvez o Kagan morra. Eu acho provável que o Kagan morra. E aqui já tô, tô fazendo uma teoria, tipo, uma conspiração doida aqui. Eu acho provável que o Kagan morra... Por quê? Porque eu acho que precisa de uma... De uma empurrada um pouco maior. para eles realmente, tipo, irem... E fazerem alguma coisa. E eu acho que talvez... O cachim Por ele ter sido o primeiro a ir falar com o Cal... E falando da Tumelin... E por ele ter a quedinha pela Irene... Eu acho que talvez ele assuma o comando. Então deve ter alguma coisa desse tipo... Ah, é uma teoria maluca, né? Porque eu não tenho certeza, porque eu acho que, tipo, eles precisam de alguma coisa pra fazer eles andarem, né? Pra eles poderem ajudar a Adelman. E eu não sei se, tipo, a morte da Tumelin... Eu não sei por que diabos a, a Tumelin simplesmente seria morta, sabe? Não, não, não faz sentido ela, ela ser morta por tipo, o Duke Parrington. Não é estrategicamente... Não não me parece estrategicamente, tipo, sábio, sabe? Parece que, tipo, se se eles matarem uma princesa, eles vão ter os inimigos, sabe? Então, me parece um pouco meio que burrice o Duke Parrington, o Erawan, ter matado a a Tumenon. Eu acho meio que uma estratégia burra isso ter acontecido. Então... É, eu, alguma coisa tem que acontecer em questão tipo do era meio que atacar ali a, a, o lugar deles a cidade dos deuses né tem que acontecer alguma coisa dessa forma e eu acho que o Kagan morrer é é uma é uma é uma boa é um bom motivo <risos> é um bom motivo para as pessoas começarem a ficar tipo caralho a gente agora vai ter que entrar em guerra maluco então, ah, e aí eu comecei a criar todas as... Eu, 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 tava, eu comecei falando sobre tudo, né? Sobre o que aconteceu no capítulo. E agora eu tô começando a criar minhas teorias. Mas enfim. Um, acho que é isso. <risos> eu não tenho tanta coisa pra falar. Eu, eu tô tendo pouco, né? O que falar. Ou mesmo assim, eu tô falando pra cacete. É, um, essas são as minhas teorias, por enquanto. Eu acredito que a turma foi sem morta. Faria mais sentido pro plot. Por causa disso, é, faz mais sentido, não sei por quem acho que por um dos irmãos talvez o Argon não tenho certeza, talvez ela tenha descoberto alguma coisa, tipo o Argon fazendo parte do, do negócio de Aero, ou algo assim pra conseguir estrategicamente, algo do tipo, não sei eu acho que talvez a turma não tenha sido morta porque, eu não sei só, só faz mais sentido na minha cabeça por enquanto é... Não sei mais. Ah, Precisamos ter um romance entre Caixinha e Irene. Precisamos ter um romance entre... Nesrin e Cal. Vai ser ser lento essa porra, gente. Esse livro vai... Se tiver um Vucu Vucu, eu vou vou ficar muito surpresa. Eu gostaria muito de um Vucu Vucu também. Mas eu vou ficar muito surpresa se se realmente tiver aqui um um Vucu Vucu nesse livro. Aguardarei ansiosa pelo Vucu Vucu. Mas, né aqui, né? Eu acho que não vai ter, não. Tipo, pelo menos não por enquanto. Talvez... O, o, quando será que o Carl vai recuperar? Tipo, eu acho que... A, a, acho que, tipo, dois terços do livro ele consegue recuperar o... o a mobilidade das pernas. Eu acho que mais ou menos ali ele consegue. Ou talvez até no metade, porque eu acho que ele vai precisar dessas pernas pra ele conseguir fazer algumas coisas, né? Então, acho que ele vai recuperar vai recuperar, tipo, completamente, mas lá pro final. Então, vou fazer a propaganda aqui rapidinho, até porque eu é, tô sem paciência já, com uma leve dor de cabeça também. É, tem um canal no Twitch que se chama Toca da Broca, por favor, venham me assistir lá, eu faço live de joguinhos bem divertidos. Tem um Instagram chamado Ana Brocanello, uma página no Facebook que se chama a.c.brocanello. O Brocanello tem dois L's, tá, gente? L de Lamborghini. Eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, você pode encontrar no live virtual, Amazon e é de televisão em formato e-book e físico. Se possível, compartilhar esse podcast com todo mundo que você conhece, seus tios, seus avós, seus sobrinhos, seus irmãos, seus pais, seus amigos, todo mundo que gosta de livro, por favor, se você tiver grupo de livro, compartilha com o pessoal do livro, compartilha, fala, fala que tem um ser humano maluco que faz teorias doidas e tudo mais, então compartilha, galera, por favor e peçam para eles ouvirem as três introduções que eu explico direitinho, Eu só explico que eu primeiro leio o livro e depois eu, eu falo sobre, sobre o que a gente acabou de ler, né, eu vou trazer o máximo de livros possíveis aqui, eu quero que esse negócio continue crescendo o máximo possível e é isso, galera, muito obrigada por terem ouvido até aqui, beijinhos e tchau, tchau!